0: Oi pessoal, estão abertas as inscrições para a Semana do Inbound Marketing para Advogados. Vai acontecer entre os dias 14 e 17 de setembro, um evento 100% gratuito, que a gente vai te ajudar a criar uma estratégia para que você consiga adquirir clientes por meio da internet. Então, se você quer dar um passo além aí na sua estratégia, eu recomendo fortemente que você participe da Semana do Inbound Marketing conosco. Depois da Semana do Inbound Marketing, nós vamos lançar também a certificação de Inbound Marketing da Freelaw, para que você tenha as informações de todos esses conteúdos, é só você se cadastrar na página da Semana do Empaio de Marketing que está aqui na descrição deste conteúdo. Até lá. Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Freeloft. Eu sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês no episódio 63 do Lawyer to Lawyer. Hoje eu estou aqui com o Diego Freitas, que nós vamos falar para vocês sobre os maiores erros que os escritórios de advocacia cometem quando a gente está falando de, de é, marketing digital para advogados. E assim, a gente, antes de, de iniciar essa conversa, né, é, eu estava conversando com o Diego, que assim, primeiro ponto, a gente vai trazer a nossa visão aqui sobre esse tema, acho que é, existem vários advogados, e vários estilos diferentes de marketing jurídico, mas acho que vocês vão gostar bastante de ver aí a visão do Diego no mercado, também vou trazer meus contrapontos, é, e o Diego eu tenho o prazer de estar de, de tá trazendo aqui um dos maiores influenciadores jurídicos no TikTok, é, tive o prazer de, de encontrar o perfil do Diego por lá, ele alcança aí, é, quase milhões de pessoas, é, acho que mais de 400 mil pessoas aí já tiveram acesso ao conteúdo dele por meio do TikTok, e antes do TikTok ele também começou, como muitos de vocês já o fazem, que é produzindo conteúdo lá no JUS Brasil, conseguiu relevância por lá. Então ele já, tem, é, já teve experiência com diferentes canais aí de, de aquisição de clientes na advocacia e hoje ele colhe os frutos disso. Né? Acho que eu falei bastante sobre você, Diego. Se apresente aí, por gentileza, conta um pouquinho da sua trajetória e vamos começar esse papo de hoje. Eu estou bem animado, tenho certeza que vocês aí, nossos ouvintes, também quem está assistindo o conteúdo, vão gostar bastante do episódio de hoje.
1: Muito legal, muito legal, obrigado pelo convite, é, Gabriel, eu tô, tô feliz aí, aceitar, aceitar, de estar tá participando aqui do podcast, é, eu agradeço pelas palavras aí, é, bom, meu nome é Diego, sou advogado, tô, é, sou formado em 2010, né, tenho 10 anos aí de, de formado e no começo da, da carreira, eu, na verdade, eu era funcionário público estadual, então saí, tô advogando, Assim, é, mesmo com um escritório advogado Faz mais ou menos uns 5, 6 anos aí Mas, e, como você falou Comecei a fazer esse, esses Conteúdos digitais E há um ano, não Desde janeiro, na verdade, desse ano É que eu estou no TikTok fazendo vídeos Por lá e tal Mas agradeço a apresentação
0: Legal que assim, com pouco tempo Lá no TikTok, você conseguiu um alcance Que eu acho que você mesmo não, não imaginava né É é verdade
1: é, Bom, lá agora eu acho que estou com 66 mil seguidores Lá, né, desde janeiro E as visualizações Pelo que você falou, assim Elas, dos vídeos, eles trazem Tem as métricas do TikTok lá é, essas, Nesse último mês Tive 1 milhão e 400 mil Visualizações de vídeos Lá, esse mês né. Os números do TikTok são, são Sempre muito grandes, assim, porque o algoritmo do TikTok é diferente das outras redes sociais, né? Então, ela permite uma entrega muito maior de conteúdo é, do que as outras redes, né? Mas, é, é, continuo produzindo conteúdo para lá, estou abrindo agora outras redes também e, na verdade, estou achando muito interessante essa, essa, esse caminho aí pelo, pelo
0: TikTok, né? Legal, Diego. Muito bacana. É, assim Começando aqui a nossa lista de erros assim que os escritórios e advogados cometem, eu acho que, sem dúvidas, um deles é o conservadorismo, né? E eu vou me incluir nesse erro, porque quem escutou é. o último podcast do, do, do Loyal to Lawyer, que a gente falou de redes sociais para advogados, eu mesmo não acreditava muito na estratégia do TikTok, até que eu pesquisei bastante, conheci o Diego... É, me aprofundei um pouco mais no trabalho dele, vi que tinha outras pessoas lá fazendo conteúdo e, geralmente, a gente erra muito na advocacia com medo do novo, né? E, às vezes, é lá no novo que a gente tem a oportunidade de crescer, porque, talvez, é, hoje mesmo, quem quiser entrar no TikTok para ter o alcance que o Diego teve, já é bem mais difícil, daqui um ano vai ser bem mais difícil e, às vezes, a gente espera algo se consolidar para só, então, a gente se arriscar, né? Talvez esteja aí um dos dos, um dos principais erros mesmo dos advogados é um mercado naturalmente conservador e a gente espera muito para adotar algo né não sei se você concorda não concordo totalmente com você Gabriel seguinte olha só vou falar a minha experiência né como a gente
1: estava conversando antes assim eu não sou um expert em marketing digital nem em marketing jurídico é, mas é um assunto que eu gosto muito que eu estudo muito há bastante tempo né então assim é o que acontece? Eu estudo para aplicar na minha própria advocacia, né? Então, vamos lá. Como você falou, lá no início, né, como a gente já tinha conversado, lá no início eu comecei a fazer uma, vamos dizer, um marketing mais tradicional, né, que é escrever artigos, né? É, até há alguns anos atrás eu tinha uma, uma rotina de artigos é, lá pro JusBrasil, né? E aí lá no começo eu já tive, assim, hoje devo ter uns 600, 700 mil visualizações de artigos meus jurídicos que eu produzi para o pro Jus Brasil e desde aquela época assim tive, lógico, eu tive alguma algum retorno com aquilo né porque assim o Jus Brasil ele não é um lugar para você fazer é um lugar para você fazer marketing né? porque de certa maneira você está fazendo uma, uma o marketing do advogado é justamente essa essa é conteúdo, né, é, é, é dar conteúdo, é criar, gerar Sim. conteúdo uh, jurídico, esse que é, o, vamos dizer, o marketing do advogado, demonstrar autoridade num assunto, né, isso eu já tinha entendido desde lá, mas, como você falou, é, a gente tem que se adaptar às coisas, e esse conservadorismo aí, que, que eu já tentava quebrar desde lá, e esse foi um dos motivos de eu ter bastante visualização, uh, e aí, o que, que eu quero dizer com quebrar? É pegar um assunto que é, que é difícil e deixar ele o mais simplificado possível. Né? Eu já tentava fa fazer isso desde lá da época do Jus Brasil. Então, pegar um assunto bem espinhento, né, que fosse da minha especialidade, e trazer ele para um, uma, lingu uma linguagem que uma pessoa que não tem nenhuma formação pudesse entender. Esse sempre foi meu objetivo. E, na realidade, assim, tanto na internet, com conteúdo, quanto na vida real, assim, na vida normal. É, é, se você consegue pegar o que você sabe, que você aprendeu realmente, e você consegue explicar isso para uma pessoa que não tem nenhuma formação, quer dizer que você tem autoridade naquele assunto. Então, o conservadorismo, muitas vezes, na minha opinião, na, no, no meio jurídico, ele, esse, esse conservadorismo que você está dizendo, né, vamos dizer assim, esse, uh, né, o case e tudo mais, isso aí, é, de certa maneira, pode representar que você, é, é, que você sabe muito e tal, mas, na verdade, eu acho que ele mais afasta do que aproxima. E a vida do advogado é... Aproximar e não afastar. Né? É trazer as pessoas, é ter networking, é as pessoas terem confiança em você. Para isso, elas precisam sentir segurança. Né? Isso tanto no trato normal da advocacia quanto na internet. Então, assim, eu julgo que, que as minhas visualizações desde lá do JusBrasil Brasil foram por conta dessa, vamos dizer assim, desse linguajar mais, mais, é, mais fácil, mais é, falar as coisas de uma maneira mais simples. Para que as pessoas pudessem entender. Tanto é que as minhas visualizações no Jus Brasil são muito mais de pessoas que não são advogados. Isso eu vejo pelos comentários que eu recebi nos meus vídeos até hoje. Até hoje eu recebo notificações notificação de, de, de perdão, vídeos, lá, dos meus textos lá do Jus Brasil, desde textos de 2016, é, que eu recebo até hoje comentários, e-mails a respeito daqueles textos. Então, por mais que lá seja, e essa foi também um dos, uma das, das coisas que muitos advogados falavam para mim: falar, ah, eu não vou escrever para o Brasil, porque lá vai escrever só para advogado. Eu não quero conversar com o advogado, eu quero conversar com o meu cliente. Poxa, mas lá também é uma forma de você conversar com o cliente. Quando a pessoa, o cliente coloca é, um, uma coisa na internet, sai lá uma matéria do JusBrasil, Brasil, ele vai ler. Se tiver um, um linguajar muito técnico, você vai afastar aquele que acabou. Você, ele nem vai continuar lendo para ver se é seu, se é do, do advogado A, B e C. Mas se ele compreender aquilo, ele vai ver que é seu. E aí vai te dar o crédito, vai fazer um comentário, vai te mandar um e-mail, vai querer saber mais, vai pedir uma consulta, ou fazer uma consultoria, uma assessoria, algum, em algum caso. Isso foi muito importante para mim. E, vamos dizer assim, o, o, onde isso foi desaguar, agora, no TikTok, é a mesma lógica lá de trás. Ou seja, você pegar um conteúdo jurídico e fazer, transformar ele num vídeo de, de 60 segundos. Então, você pegar um conteúdo que seja interessante, que, tenha, que as pessoas queiram saber, e você colocar, condensar ele de uma maneira fácil, inteligível e, e dinâmica, para as pessoas terem aquela informação. E aquilo é só um clique. Você não precisa dar informação total. Né? No direito, nenhuma explicação de um minuto, nenhuma resposta para um professor numa, numa, numa prova oral não vale. É, né? A gente acha que é muito pouco tempo. Mas aquilo é só um estado. Para aquela pessoa ver aquilo, ter aquela informação e falar, olha, essa pessoa, esse, esse advogado entende disso. Eu vou seguir ele aqui. Vamos, vamos ver o que ele tem a dizer. E aí você está lá, né, uhum. no dia a dia daquela pessoa. E ela vai compartilhar, vai falar com outras pessoas e isso vai gerando aquela autoridade na internet que muitas pessoas falam. Muito então, legal. Acho
0: que, é. É, eu acho que assim a gente já começou falando do conservadorismo, já começamos a falar talvez de um outro erro, né, que é o uso do juridiquês. E aí eu acho que junto com usar muito o juridiquês é a falta de, do entendimento de quem que é o público né, que a gente está querendo focar com essa estratégia. Né? Acho que vejo muitos advogados focando em vários nichos. Você mesmo, eu já vi que foca em um nicho bem específico, né? Assim, Você quer se posicionar como autoridade na sua área de atuação, ali num tipo de cliente determinado. E se a gente quer atender a vários clientes e responder várias dúvidas ao mesmo tempo, fica muito difícil que a gente se torne autoridade, né? porque a internet é muito competitiva. A gente tem... Você não está competindo só com advogado. Na verdade, você está competindo muito mais com, com blogueiras, com é, outras empresas, comida, é, vídeo de receitas. Você está competindo na atenção das pessoas. né? E para que a gente consiga consumir atenção, a gente tem que criar um formato legal e posicionar autoridade para um público específico. Você tem vários públicos... A gente reitera muito essa mensagem aqui. Eu acho que, que você está errando também. né? Não sei se você concorda.
1: Não, eu, eu concordo. Eu concordo sim. O que, que eu fiz? Olha só. Eu sou especialista em... Eu, eu tenho pós-graduação, sou especialista em direito imobiliário e em direito contratual. Essa é a minha área de atuação. A área que eu gosto de atuar é as coisas que eu estudo. É o meu dia a dia. Então, o que acontece? Eu comecei a falar somente disso. Né? Falar desse assunto. Você ter muita visualização. É, só que a partir de um certo chega um certo momento Onde você começa a produzir conteúdo, né, Principalmente eu estava num, num ritmo no começo do ano produzindo um vídeo por dia. Na hora do almoço eu saía, produzia um vídeo, ficava uma hora entre gravar e, 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 não, o vídeo tem um minuto, mas você fica uma hora entre gravar, regravar, é, dar a dinâmica certa para o vídeo e, e editar e tudo mais mas então eu fiquei nessa produção de conteúdo e aí chega uma hora você vai produzindo muito conteúdo e você vamos dizer eu não era vamos dizer um personagem da internet né então assim né, isso não é ainda vamos dizer meu foco principal meu foco é atender meus clientes é fazer é tocar o escritório é esse meu é foco então é, o que acontece nessa nessa, nessa produção você começa a falar de coisas que estão que são é, relacionadas aí com a sua é, com a, com a área, né? Então, a, poxa, aí trabalho com imóveis, então eu comecei a falar um pouco sobre sobre é, é, inventário, porque os inventários acabam tendo imóveis que precisam ser regularizados. Aí você vai trazendo aí, aumentando um pouco, mas nunca fugindo de uma linha mestra, né? Então você tem aí uma linha é, de produção de conteúdo, que é a sua área de atuação, sua área de especialidade, e você vai trazendo aí algumas coisas que são correlatas, né? A gente tem essa vantagem no direito que tudo meio que se relaciona, né? Então... É o ideal é você ter, é você ter um, uma linha, um, como você falou, um, uma pessoa que você quer atingir, né, um público certo que você quer atingir, e você vai fazendo aquele conteúdo para aquela pessoa. O ideal, como você falou também, você, como você está competindo com ah, blogueiras, com, com é, vídeos do YouTube, vídeo de comédia e tudo mais, é, você, o que você tem? É que demonstrar autoridade e ficar ali na cabeça da pessoa, e a pessoa vai te seguir como você vai ficar ali, uma lembrança como, como um especialista nessa uma área X. Né? Uhum. Isso foi uma coisa que eu tentei fazer, na verdade, desde o começo lá da minha advocacia. Né? É, foi ter, demonstrar para as pessoas, e eu acho que isso, eu reputo isso como uma coisa mais importante no marketing digital, marketing jurídico digital, mas também é um, vamos dizer um, uma dica de marketing fora do digital, que é demonstrar para as pessoas que você é especialista naquilo e deixar lá uma sementinha, porque uma hora a pessoa vai lembrar, nossa, tem um caso assim, ah, parece que eu vi um vídeo assim na internet ou parece que eu conheço o fulano e aí aquela pessoa que não vai desaguar, acabar desaguando em você, né? através é, um e-mail, uma ligação, um WhatsApp e tal. Né? Isso aí vai acabar voltando para você e esse conteúdo que você gera. E na internet, é lógico que você há... atinge muito mais pessoas. Né? Então... Essa que é a vantagem do marketing jurídico digital, na minha
0: opinião. Não, muito legal, eu queria fazer uma atenção para os ouvintes, percebam como que o Diego conhece bem o cliente dele, porque ele, ele às vezes ele está produzindo conteúdo numa área do direito, que é a área de especialidade é. dele, mas às vezes até os próprios clientes ali nos comentários, eu vejo que o Diego mesmo tem muitas interações ali nos comentários, eles vão fazendo do, perguntas de outras áreas ali que são correlatas, e como é o mesmo tipo de cliente, você eventualmente começa a produzir conteúdos Nessas outras áreas. E aí você amplia o seu leque e atende o seu cliente, assim, na integralidade mesmo. Em tudo que ele precisa ele vai te ver como uma referência jurídica dele, né? E é o que ele quer, né? Ele quer alguém que, que resolva o problema dele. Quando você tem, se posiciona dessa forma, fica até mais fácil de produzir conteúdo. E aí eu acho que um erro, assim, uma grande dificuldade é... Todo mundo sabe que precisa de, de produzir conteúdo. Todo mundo sabe que, tem que, que a gente tem que ficar aparecendo, que a repetição é importante... Mas conseguir tempo, encaixar isso na rotina e definir o um formato também adequado né, para cada pessoa é muito difícil, porque vários advogados falam comigo assim Ah, Gabriel, vídeo não é para mim, eu tenho sou um pouco tímido é, ou não tenho tempo, assim, tanta coisa para fazer, tanta petição para protocolar gerenciar escritório, audiência, sustentação oral é, financeiro do escritório, problema da equipe. Como é que consegue tempo assim, Diego? O que, que você vê assim? Que os, por que, que os, os, os seus colegas aí não, não conseguem tempo? E dos que conseguem, você também, qual que é a diferença, assim?
1: Olha só, isso aí é uma pergunta é, muito importante. Muito importante. O que acontece? Quando eu escrevia para o Jus Brasil, é, quando eu, lá no começo, o que, que acontece? Eu, eu não tinha muitos clientes. Né? Então eu tinha uma rotina do escritório muito menor. Então vamos dizer, eu tinha mais tempo. Então, assim, eu produzia lá um conteúdo mais extenso, mais denso, é, por mais que eu tentar... Eu, e aí eu perdia também muito tempo facilitando o meu conteúdo. Então eu escrevia lá um texto enorme, e aí depois eu ia tirando o, o de case, depois eu passava, eu revisava de novo, deixando uma, uma, uma frase mais fluida, é, deixando, tirando as palavras mais difíceis. Eu ia fazendo, eu fazia três, quatro revisões do texto para deixar ele o mais o mais fácil, o mais digerível possível né, para o meu cliente. É, porque esse é um erro que eu vejo de muitos advogados, que eles criam conteúdo para outros advogados. Tudo bem, mas se, se esse for o seu, seu público, ok, tem, gente que, tem muita gente vendendo cursos para advogados, tem gente fazendo formação, que está atrás de parcerias, tudo bem. Só que se o seu público não for os advogados, pode escrever para os advogados. Por mais que pareça, vamos dizer assim, que é muito natural na nossa profissão é, utilizar, ser formal, utilizar... É, é, você está escrevendo, você tem que saber quem é seu público para poder escrever, atingir esse público que você quer. né? Então, o que acontece? Eu tinha muito tempo. Né? Fazia revisões. Aí, com o tempo, com, com o caminho da, da advocacia, uhum. foi tendo menos tempo. Aí fui diminuindo as, as, o conteúdo uh, de texto. Por quê? Se não fosse para fazer um texto vamos dizer, adequado para o que eu queria, uhum. eu preferi não fazer. Tá. Eu digo, Aí eu falei mas eu te tenho...
0: interromper, pois mas, não. assim, é, isso que você trouxe é muito importante, porque eu acho que você que está aqui consumindo esse conteúdo, você está em dois quadrantes. Ou você tem tempo para produzir conteúdo e está faltando cliente. Se você tem tempo, você precisa de executar a estratégia, porque é. é isso que vai te trazer os clientes. Não adianta ficar esperando a minha porta até agora, assim, nesse momento de gravação, não sei quando você está consumindo conteúdo, mas a gente ainda está em isolamento social. Então, as pessoas que batem na nossa porta são, são poucas, né, mas e é isso, assim, que é, que é o futuro da, da aquisição de clientes na advocacia então, se você tem tempo você precisa de executar a estratégia, você não tem como delegar, agora se você já está sobrecarregado você já está com vários clientes significa que seu escritório já está dando certo então talvez você pode até começar aos poucos pensar uma estrutura para essa, essa questão de, de produção de conteúdo é, ou então você pode começar a delegar algumas das tarefas da advocacia para priorizar isso mais, sabe? Eu acho que a gente está em um dos dois. Não tem como é, você que está consumindo esse conteúdo tá, estar em outra situação, na minha opinião. Exatamente, exatamente. Olha só, esse é um ponto de partida, né?
1: De quem está advogando. Um principal, agora, se você está no primeiro quadrante aí do que você falou, se você está nessa fase que está com poucos clientes, que ainda que tem tempo, primeiro o cliente não vai entrar no seu escritório esqueça, não vai, ele não vai entrar no seu escritório, isso aí é, um, é uma verdade que eu, eu, quanto mais advogados eu conheço, mais eu vejo essa realidade, o, o cliente não vai atrás de você, então, assim é, no início por mais que parecesse assim, é é, fora do, do, vamos dizer assim, do normal, mas os meus, muitos dos meus primeiros clientes foram pessoas que mandaram um e-mail para mim é, dos, 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 a, da, da, das publicações do JusBrasil. Brasil. Então, assim, lógico, não veio na primeira semana, na segunda, no primeiro mês, mas logo depois, no, logo no começo, vamos dizer, os primeiros cinco, seis meses eles começaram a aparecer, então, por exemplo, eu podia chegar para um cliente meu que vinha presencialmente no meu escritório e falar assim ah, eu tenho um caso desse no Rio de Janeiro, e tinha mesmo, então por quê? porque um cara lá do Rio de Janeiro mandou um e-mail para mim, eu fiz uma consulta então, ou, ou, eventualmente, clientes que eu fechava em outros estados, então, vamos dizer, por mais, vamos dizer, eu usava isso até como uma estratégia de marketing quando alguém vinha falar assim, não, eu tenho um cliente do Rio Grande do Sul que eu resolvi um problema desse a pessoa que tá no meu escritório, principalmente eu, que estou numa cidade pequena do interior, a pessoa olhava e fala, nossa, mas meu, meu advogado não tem um cliente no Rio Grande do Sul. <risos> eu tinha, eu tinha clientes do Minas Gerais, eu tinha clientes do Rio Grande do Sul, eu tinha clientes do Rio de Janeiro. Eu tinha, vai, vale, isso aí era uma puta de uma faturamento do escritório? Não era, mas eu, eu, tinha, eu tinha isso para dizer, e ele não estava mentindo, realmente. Eu tinha... eu resolvi um caso assim, parecido com esse, no Rio Grande do Sul.
0: E tem gente que nossa, fala que no interior já... não dá para fazer marketing, né?
1: Pois é, pois é. Hoje eu tenho clientes do Mato Grosso, eu tenho clientes de Minas Gerais, eu ainda tenho esses clientes que vieram. Alguns vieram através do TikTok, alguns vieram através do Júlio Brasil, mas é, do Instagram. No Instagram eu tenho, eu tenho clientes de, de Goiás que vieram, alguns vieram né, pelo Instagram. Então, assim, é, o que acontece... Agora, nesse ponto que o meu escritório está, que eu tenho mais um fluxo maior, o que eu fiz? Eu passei a delegar algumas partes. Na verdade, tudo isso veio, e aí isso é uma história muito maior, de uma estruturação do escritório, né? porque aí me permitiu fazer essa estruturação, de pegar algumas pessoas, deixar para fazer conteúdo jurídico, outras pessoas para fazer produção, outras pessoas para fazer marketing, conseguir dividir. Né? Então, o que acontece? O que eu faço hoje, né? Minha produção de conteúdo, meu tempo é muito menor, lógico, do que era antigamente. Mas com o TikTok, por exemplo, eu consigo produzir conteúdo de qualidade, né? conteúdo que tem, que tem um conteúdo, alguma né? coisa jurídica mesmo, que não é uma dancinha, não é nada contra, mas não é o meu, não é o, o público que eu atinge, não é isso que eu quero fazer. Então, assim, lá tem as trends, tem as dancinhas, tem não sei o que, tem a comédia, tem efeitos e tal eu não uso nada disso eu tô eu tenho grupos de WhatsApp com, com outros produtores de conteúdo de outras áreas né no TikTok e tal então assim eu estou é, acompanhando o que, o, né, a, vamos dizer, a produção de conteúdo no TikTok mas eu não me enquadro eu não me enquadro e, e como eu falei não tem nada contra é que o que, que eu quero eu quero realmente produzir conteúdo jurídico né eu não quero fazer você te, te entreter Entende? Porque não é essa, a minha, a minha, no TikTok, por exemplo, não é a minha finalidade. Não é entreter as pessoas, não é gerar graça, não é fazer as pessoas rirem. O meu, o meu a minha, a finalidade da minha presença lá é levar conteúdo, é demonstrar autoridade. É, é isso, é, é fazer, uma, fazer uma produção de conteúdo jurídico lá dentro. Então, assim, e desde o começo na verdade não foi pensado mas eu já comecei assim mas por quê? porque eu, eu não sei fazer comédia eu não sei fazer fazer dancinha eu não sei fazer isso mas eu sei produzir conteúdo e eu eu e, e, no ano passado né, quando eu fui começar a fazer produzir vídeos lá pro, pro TikTok eu eu pensei eu, eu, eu cheguei numa na, na seguinte resolução fez a seguinte resolução falei olha eu preciso começar a gravar conteúdo em vídeo. Preciso. Porque isso aí é o futuro. As pessoas vão se comunicar mais assim, as, as informações vão ser passadas dessa maneira. Se você não, tem condições, se você não consegue fazer um vídeo, né, como você falou, tem advogados que falam ah, mas eu, eu sou tímido, eu não consigo conversar, eu tenho um problema e tal. Então, você tem que ou ter alguém no seu escritório que faça isso, uma outra personalidade uma pessoa que faça isso, ou você por cara. Você tentar, você, você procurar fazer isso. né Se, se vamos dizer, se, se permitir fazer isso, né? buscar, porque isso não é um dom, isso é tudo técnica. É tudo técnica. Técnicas de respiração, de, de, de oratória, são coisas que, que são importantes para o advogado na própria exercício da atividade. Então, assim, é, qual que no, no, no final das contas que, como que eu faço né que, que eu tenho como que eu consigo tempo né? como que eu estruturei aí é, eu tiro algumas algumas horas do dia faço uma geralmente eu faço assim uma, um resumo dos temas que eu quero que eu quero tratar e faço o vídeo como eu te falei da forma mais simples possível, da forma mais uh, uh, clara possível, para que as pessoas possam entender, para que as pessoas possam interagir principalmente, que isso é uma coisa muito importante é, em qualquer rede social, é ter essa interação. Se a pessoa não entendeu nada, e ela não vai comentar, ela pode até curtir, mas ela não vai interagir com o teu conteúdo, entende? Então hum, tem que ter bacana. alguma coisa que, que desperte alguma coisa é, nela, né?
0: É, e dessa sua fala, acho que eu vejo mais dois erros assim, que os escritórios eles cometem assim, na produção de conteúdo. Primeiro, né, que até que a Isadora e a Isabela trouxeram no último podcast da Filó, quem escutou, que elas falaram muito que você tem um propósito bem claro na produção de conteúdo. E o Diego também mostra que ele tem isso, né, porque ele sabe como ele quer se posicionar, quem ele quer ser. No TikTok, mesmo eu vi vários advogados que fazem entretenimento mesmo jurídico e possivelmente estão, na verdade eu vi vários que já estão tendo resultados bem significativos, é, não seria a imagem que eu gostaria de ter como advogado por opção minha também, é, eu, eu gosto de algo mais sóbrio também, e é muito que o, que o Diego, é, da forma que ele se posiciona, mas qual o pro problema também, se eu quiser me posicionar dessa forma, tudo bem, mas entenda muito bem o seu propósito, e não é porque alguém faz conteúdo... De uma forma que você não gosta, que você não deva fazer. Talvez, se você entender bem o seu propósito, entender bem o seu público, você se encaixa ali. Porque se as pessoas estão consumindo o conteúdo de uma nova forma, existe espaço para inovar. Inovar é fazer antes. Hoje, na minha opinião, criar um, um perfil no Instagram, fazer post no feed, no Stories, já é praticamente seguir a manada. Todo mundo faz a mesma coisa, a barreira de entrada é muito baixa. Você está competindo com todo mundo, todo mundo começa por ali, então por que não começar de outras formas? E o segundo erro que eu vejo, assim, dessa última fala do, que o Diego trouxe, né, primeiro que eu disse, né, da questão do propósito, e o segundo é sobre o escritório às vezes não está organizado para permitir que a, gente, pra que a gente consiga crescer. Então, tem muito, muito escritório de advocacia que fala com a gente, assim, nossa, quero crescer, quero desenvolver uma estratégia, mas a casa está desorganizada, os processos internos não estão estruturados, aí os, os clientes atuais já não estão satisfeitos porque demora para dar retorno. E aí, primeiro, você não vai conseguir criar uma estrutura mesmo para você produzir conteúdo. Segundo, é, você não consegue envolver equipe. Terceiro, se os seus próprios clientes já estão insatisfeitos, você não está conseguindo... Dar conta disso tudo, para que eu vou preocupar em captar mais cliente? E talvez você tenha um problema mais imediato a ser, a ser resolvido. Por, por mais que você queira crescer, não dá para crescer desse jeito, sabe?
1: É exatamente isso, Gabriel. Você sabe que a gente se entrou num outro assunto aí, mas é, você tem toda a razão. Para começar a produção de conteúdo, você precisa estar com a casa em ordem. Né? Você precisa estar com a casa em ordem. Ah, o que acontece? Ah, isso aqui também eu, 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 como você como eu falei né? você entrou num, num assunto diferente que tem a ver com a administração do escritório mas eu só consegui vamos dizer assim ter uma tranquilidade para poder fazer uma criação agora né, esse ano fazer uma criação de conteúdo fazer um projeto assim de criação de conteúdo vamos dizer de impacto por conta disso por conta de regular de estruturar o um escritório é que eu sei que para muitos advogados é isso que você falou parece um negócio muito uh, muito longe às vezes da realidade daquele cara que advoga sozinho né mas é, todo mundo começou assim na verdade né a maioria das pessoas começaram assim os escritórios são grandes tal começaram desse jeito mas é, 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 é o primeiro uma questão de visão ou seja o que você quer para sua advocacia o que você quer para sua advocacia daqui um ano daqui cinco anos daqui dez anos né isso tudo ainda é meio clichê mas na realidade, você precisa fazer esses pensamentos, precisa administrar e, vamos dizer, organizar a sua casa para você poder fazer isso. Não que você tenha que esperar, tá tudo bem, para poder começar a produzir conteúdo. O ideal é que você faça, como você falou, nesse momento que você tem mais tempo, fazer um conteúdo mais estruturado. É, né, talvez, está em mais redes sociais e tal. É, você tem mais tempo por isso. Depois estruturando sua advocacia para depois né, fazer um outro tipo de, de conteúdo, ou, ter, ou seja, ou ter mais tempo para fazer esse conteúdo, ou destacar alguém, delegado, para fazer esse, para produzir né, é, é, o conteúdo em si. Mas é, é, é muito importante isso, né? eu só é. consegui, vamos dizer assim, ter uma, uma atuação assim, expressiva em. em em rede social, de maneira geral, a partir do momento que o escritório
0: está estruturado. Sim. É, e aí eu acho que talvez um, um erro também né do, dos escritórios que também não permitem que, que eles consigam é, crescer. E quando eu falo escritórios, eu também estou incluindo os autônomos, tá se sintam acolhidos também quando eu falo escritórios. Mas eu acho que é não priorizar isso, achar que não é importante, não dedicar tempo na agenda. Às vezes eu queria fazer isso só depois das 18 horas, ou só no, aos sábados, só aos domingos. Isso, tem que ser, isso é trabalho, né? A gente está trabalhando para adquirir cliente, trabalho não é só peticionar, trabalho não é só fazer as atividades jurídicas. A partir do momento que a gente entende isso, fica mais fácil da gente priorizar isso, né? E às vezes a gente cobra da equipe, que assim, ah, o advogado, contratei um advogado no meu escritório, ele nunca, nunca trouxe um cliente aqui para o escritório, até hoje. Mas você, por uma casa ensinou esse advogado a buscar cliente? Você, por uma casa incentivou esse advogado a reservar um período da agenda dele a produzir conteúdo ou a buscar outras formas de aquisição de clientes? Se você não fez isso, dificilmente a gente cria uma estratégia eficiente, né?
1: Exatamente, exatamente. Você sabe que uma vez eu ouvi uma palestra, é, na UAB de Santa Catarina, se não me engano, é, falando de um palestrante estava falando a respeito de perfis dentro do escritório de advocacia. É, ele estava dizendo que fez uma faculdade muito boa, não sei se ele fez São Francisco, fez uma faculdade ótima é, no Brasil, fez um mestrado é, em Portugal, e aí quando ele voltou para o Brasil, ele foi trabalhar num escritório de ponta, né, no Nordeste. Aí, é, chegando lá, ele falou, ah, contratar não, eu vou contratar, você seu perfil, eu vou contratar, e pagaram um salário bem baixo para ele. Aí, ele, durante o trabalho, ele ficava pensando, puxa vida, mas... Fiz uma faculdade ótima, fiz um mestrado na Europa, estou trabalhando aqui, recebendo um salário mediano aqui, medíocre e tal. E aí foi conversar com o chefe dele lá. E aí, e o chefe dele falou: viu, é, eu compreendi, entendi, você, vamos conversar sobre isso e tal, conforme você vai ficar mais, ficando mais tempo aqui e tal, mas quantos clientes você, você trouxe para o escritório? E aí ele falou: ah, não, mas eu estou fazendo produção jurídica aqui, veja bem cada pessoa tem seu perfil. Tem, tem certas pessoas que não têm esse perfil, vamos dizer assim, para atrair clientes, para fazer um marketing jurídico, para fazer, talvez, produção de conteúdo assim, dar a cara e tal. Tem pessoas que, no direito que não têm esse perfil. E tudo bem, e tudo bem. Mas, veja bem, se você for sozinho e você não desenvolver isso, você... Vai ser difícil você crescer E se você tiver esse perfil E você tiver condições de estar trabalhando Junto, em parceria com outra pessoa que tem Esse perfil, os dois vão crescer né? uhum. Então assim Eu acredito numa advocacia De parcerias né? Eu faço isso aqui no meu escritório e, e, e oriento as pessoas A fazerem isso, uma advocacia de parcerias Porque tem, tem certas pessoas que tem Perfis diferentes, perfis de trabalho Psicológicos e tal então, o é, que, que eu penso? Acho, acho que a gente tem que identificar esses perfis. Né? Se, se você disser assim, ah, não, eu sou um advogado autônomo, eu quero trabalhar sozinho, não quero trabalhar com ninguém, no máximo vou colocar um estagiário aqui e tá? tal, não tem problema. Mas saiba que você vai ter que chutar bola, cabecear, defender e ir para a galera. Da, pra, 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 você vai ter que fazer tudo. Você vai fazer a parte administrativa do escritório, a parte de marketing e a parte de produção de conteúdo. Que na verdade, esses três pilares, são os pilares que eu estabeleci no meu escritório. Produção de conteúdo, produção de jurídica, marketing e, e, é, e administrativo. Os três têm a mesma importância. Porque se você tiver uma produção jurídica sensacional, você e não tiver um, um, um marketing bom, não adianta, você não vai ter clientes, vai ficar esperando os clientes não vão vir. Se você tiver uma produção jurídica mediana, tiver um bom marketing, você vai vender muito, mas você não vai permanecer no mercado. Porque logo, se sua produção jurídica é fraca, se você não tiver, você não se atualizar, não fizer curso, especializar, você também não vai durar muito. Uhum. E se você tiver uma produção jurídica boa, um marketing bom, mas o administrativo, administrativo do seu escritório for bagunçado, você também não você vai ficar, as pessoas vão ficar devendo para você, você não vai nem saber, você, não vai, você vai acabar perdendo prazos, você... Então, assim, o momento, no momento que eu estabeleci esses três pilares, dando a mesma importância para os três, ah, mas produção de conteúdo jurídico, peças, petições, é muito mais importante, porque é a, é a finalidade. Não é. Não é. No meu ponto de vista, eu, eu, o meu escritório só começou a ter um crescimento assim, exponencial depois que eu admiti que esses três pontos, esses três pilares são importantes. E a partir daí que eu fui... Ele, a, colocando as pessoas com os perfis certos nos locais certos é que, vamos dizer, me permitiu ter mais espaço para fazer criação de conteúdo, para fazer... Uh, uh, para conseguir atrair esses clientes, conseguir Sim. atender essas pessoas, essa demanda, porque eu recebo vários, vários e-mails por dia de pessoas que me veem nas redes sociais. Então, no começo... Você está produzindo conteúdo, as pessoas vão falar Ah, lá, é e-mail do TikTok, é e-mail do blogueirinho, e-mail do... Você recebeu uma mensagem, uma, um, um direct aí para o blogueiro. Quando que as pessoas vão começar a respeitar isso, vai virar parte do trabalho, como você falou, separar uma parte para fazer conteúdo jurídico? Quando isso começar a dar resultado. Quando você vê que você pegou, fechou uma assessoria, quando você pegou um cliente de verdade, né, um cliente um bom cliente, quando você transforma isso em faturamento. Quando eu fiz essa estruturação no escritório, Gabriel, eu passei a capitalizar tudo. Então, tudo no escritório é capitalizado. Eu vou comprar um livro. Ah, vou comprar um livro aqui sobre é, a nova lei de extrato. Sobre... Tá, vou comprar esse livro, ok. O, que, que, eu vou, o que, que esse livro vai me trazer? Como eu vou conseguir capitalizar esse livro? Ou seja, quais clientes eu vou conseguir atrair com a compra desse livro? Eu vou pagar 500 reais, tá? Mas eu vou atrair um cliente de 500 reais com esse conteúdo que eu tô, que eu tô agregando aqui, que eu tô trazendo com esse livro que eu tô comprando. Aí eu vou fazer um curso sobre execuções. Olha lá. Ok, esse, esse curso vai me permitir é, melhorar a minha execução e conseguir mais faturamento no tutor. Tudo é capitalizado. E o, a atuação no, nas redes sociais também é capitalizada. Assim, o que eu faço é parar de romantizar... É a advocacia. Né? É entender que esse tempo, vamos dizer que eu perdo fazendo, fazendo TikTok, ok, é, não vou, não, a gente tem que admitir. Existe um pouco de ego na gente fazer um conteúdo em, em que as pessoas veem, compartilham, comentam, é, estão te seguindo, existe um pedaço, um pouco disso. Não vou mentir. Só que o mais importante ali é os resultados que ele te traz. Se você está fazendo aquele, aquele conteúdo, seja em qualquer rede lá, você já está fazendo há muito tempo, e que ele não está trazendo para você conteúdo, te trouxe 100 mil seguidores, mas não está te trazendo resultado, e você tem que entender que resultado é um, é, é um processo, né? não vai te trazer resultado em uma semana, em um mês, em dois meses, mas... Você precisa mudar a estratégia. Ou você precisa definir melhor o seu público, ou você define, precisa definir melhor o seu conteúdo, ou a rede que você está usando. Uhum. Eu não vou dizer que ah, nossa, o principal faturamento do escritório é dessa, vem das redes sociais. Não. Mas hoje eu posso pensar em fazer isso. Pensar em servir como uma assessoria jurídica para pequenas imobiliárias e corretores do Brasil inteiro. Pensar em atender pessoas do Nordeste. Eu já atendi pessoas de Salvador, pessoas do Recife, pessoas de vários lugares que eu nunca ia atingir. Então, assim, tudo depende de quanto que você coloca lógico, de amor de coração naquilo que você está fazendo, da estratégia que você vai planejar antes, mas, principalmente, faz parte da tua atuação como advogado. Né? Isso tem que estar tá junto com, com a sua atuação é, é, profissional. Né? Você não pode fazer aquilo e aí um cliente chega e fala assim: Ah, vi você no TikTok. Aí você fala, ai, nossa, que vergonha, ai, viu eu dançando lá, não? Você tem que ter, tem que fazer uma coisa que vai te orgulhar. Não tem problema. Se você não tiver problema, fala, ah, você viu lá, legal, tá, Se aquilo for uma coisa natural pra você, ok. Mas eu, quando as pessoas falam em ver, ah, você viu lá, nossa, muito legal o vídeo, que você falou isso, não sei o quê, meu, meu, meu primo tem uma situação assim e tal. Então, é, é, é esse o tipo de, vamos dizer, de feedback que eu recebo normalmente, né? Então, basicamente é isso aí. Eu, eu fico falando muito... duas horas, você deixa eu falar e... Eu...
0: <risos> não, muito bacana essa sua fala, né? É, eu sou muito pragmático, a gente aqui na Freelaw, é bastante pragmático, assim, contar tudo, né? Eu acho que, é, vamos combinar, o cliente não tá se importando muito com, com a qualidade ali final da peça. É óbvio que ele, ele quer que a peça seja boa, mas ele está importando mesmo com o resultado final do processo dele e também com toda a experiência que ele tem e, e se for consultivo da mesma forma, né? Ele está preocupado com a experiência Isso que ele é. vai ter. Às vezes ele às vezes ele vai até perder a ação, às vezes ele não vai ter êxito ali no que ele queria fazer. Mas se ele sentir que o serviço foi bem prestado é, e ele teve a atenção ali devida, e quando a gente fala serviço bem prestado, não é só o jurídico bom, é o jurídico bom, mas é a experiência boa, né? É, o cliente, ele busca segurança, ele busca, busca confiança, é mais, mais do que só uma petição. A petição tem que estar tá boa, o contrato tem que estar tá bom, tem que estar, tá, tem que estar, tá. e a verdade é que grande parte dos advogados não, faz, não conseguem fazer esse básico tão bem, né? Então, é isso, importante ressaltar isso. Mas, assim, se você está aqui até agora nesse podcast, eu tenho certeza, eu, eu espero de verdade que esse básico você esteja fazendo bem e é, que, da mesma forma, você prioriza, você sabe que isso é importante. E aí talvez venha um, um, um dos grandes desafios, assim, porque, de fato, tem ali é, 90, 99, 95% ali do, dos advogados que não priorizam isso, que ainda muito, são muito conservadores quanto a isso, que não acreditam nisso. Mas pegando para essa, essa minoria que já sabe que isso assim, é importante, quer fazer, mas eu, eu sinto que talvez uma grande dificuldade é talvez a falta de um método, sabe? É, é saber seguir ali um passo a passo. porque Você tá falando agora de TikTok. Outro dia eu falei é, aqui num podcast, pra, falei com as pessoas assim, como é, é Cria um blog. Cuidado para vocês não começarem nas redes sociais, comecem pelo, por um blog. Agora a gente fala que, que talvez a gente já tem que adotar muito vídeo. Então, são muitas pessoas falando com visões diferentes é, e às vezes falta um passo a passo assim, para as pessoas. Né? Eu tenho um, um passo a passo aqui na minha cabeça, mas para você, assim, qual que é o método que você recomenda que os advogados utilizem? Assim, é, qual que é o método mais ou menos que você utiliza? Ou é meio que, assim, o importante é mais a frequência do que propriamente uma metodologia, assim, para você?
1: Olha só, o que acontece? O é... que, que eu acho? Eu acho que você, para poder, poder produzir um conteúdo na internet, em qualquer rede que seja, primeiramente tem que ser um assunto da qual você, você gosta de falar. Por quê? É bem provável que se você for continuar produzindo conteúdo naquilo, você vai continuar naquele mesmo tema. Né? E, você, e a produção de conteúdo é um negócio complicado. Você, é, para ter ideias, às vezes, não, não pinta a ideia, não, não aparece. Então, assim, é, você tem que fazer uma coisa que você, primeiro, que achar mesmo o seu caminho. Ah, poxa, não, meu caminho é escrever, eu, eu vou escrever. E, ok, então é, é um caminho. Ah, não, eu tenho, é, eu tenho condições assim, de fazer vídeos, de falar e tal eu, eu, Talvez é um outro caminho As redes sociais, tem muita gente que fala sobre redes sociais é, Analisa métricas e tal eu, eu faço isso também, mas de uma maneira bem, bem particular né? eu Não sou nenhum especialista em marketing é, digital é, Mas o que, que eu acho? Primeira coisa, vou começar com, falando de uma experiência pessoal eu só entrei no TikTok porque eu acompanho um tal de Gary V, que é um empresário americano, que ele falou lá em agosto do ano passado: agosto do ano passado, ele falou, olha, quem não tiver TikTok, tá morto. TikTok vai, é o novo Instagram, em agosto do ano passado. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu entrei. O que eu vi? Um monte de adolescente rebolando, um monte de criança, pessoas sendo nuas. Olhada, ah, não é possível que isso aqui, isso vai ser, vai, vamos dizer, vai desbancar uma rede social. Né? Mas aí o tempo foi passando, as pessoas foram entrando mais lá, eu fui vendo outros conteúdos, e o algoritmo de todas as redes sociais é assim, ele te apresenta o que você vê, o que você consome. Então, assim, muitas pessoas... É, para quebrar uma barreira do TikTok, que eu converso com as pessoas, você fala, ah, o TikTok só tem bunda, só tem pessoal dançando, sem lá e tal. Eu falo, olha, depende do que você acompanha. Você quer ver? Eu vou abrir meu TikTok agora. Você vai ver, eu tenho certeza que você vai ver uma palestra. Ou alguém falando sobre psicologia, ou sobre direito. Eu vou abrir aqui e abro o aplicativo. E tem alguém lá falando sobre, sobre um hack, alguma coisa sobre marketing, ou sobre, ou sobre psicologia, ou sobre direito. Por quê? é o conteúdo que eu consumo, no meu For You só aparece isso parou de aparecer os indianos loucos, dançando as, as meninas, parou de aparecer porque aquilo é o que eu, que eu, é o que eu consumo então ele só me mostra o que eu costumo consumir né? e, vamos dizer, essa, essa é a parte boa do aplicativo né? então é, o que acontece as pessoas cada você tem que entender essa rede, como que a rede funciona se você for é, para essa rede especificamente e aí, voltando um pouco ao assunto, ele falou, ah, quem não tiver no TikTok, tá morto. Né? E aí, eu baixei em dezembro do ano passado e comecei, em janeiro, comecei a produzir conteúdo ali. E foi crescendo, as pessoas foram se interessando, eu fui tendo, é, é, vamos dizer, um feedback, não de pessoas falando, ah, falando besteira nos comentários, falei, ah, meus primeiros vídeos são pessoas tirando dúvidas, pessoas compartilhando, comentando, é, é, compartilhando experiências pessoais e tal, conversando e tudo mais. É... é, é interagindo mesmo com o meu conteúdo. Então, isso para mim, é, vamos dizer, é o que deu gás para eu continuar fazendo. Eu penso que se eu tivesse feito lá 10, 15 vídeos e não tivesse tido, vamos dizer, uma resposta e tal, talvez eu ia tentar migrar para um, um outro, para né, uma outra coisa, ou um parado e tal. Mas, o que acontece? É, eu acredito nisso. Eu acredito, primeiro, que por mais que existam várias maneiras de você estar nas redes sociais, o vídeo é muito impactante. O vídeo é muito impactante. O stories, a, a informação rápida, o, o, o áudio, porque você sente ali emoções diferentes de que, quando você vai ler uma matéria mesmo. Né? Então, assim, e outra, nossa, no nosso dia a dia, a gente é bombardeado com muitas informações. Então, a gente tem muita, muito conteúdo, é então assim, a pessoa precisa chamar a sua atenção. Né? Precisa em um segundo, em um segundo você precisa chamar a atenção do seu público. Né? Ou eu fazia isso lá no Brasil, como fazendo uma um título chamativo que a pessoa que tivesse palavras-chave, que a pessoa ia colocar lá, não consigo pagar meu apartamento. Aí ia sair meu meu o meu no Google lá, não consigo pagar a parcela. Aí eu tenho lá um um texto lá que chamava não consigo pagar o AP. E aí a pessoa era ia, 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 ia chamada pro meu, pro meu texto. E aí a pessoa ia lá, ali, interagir e tal. E hoje eu faço a mesma coisa. Em um segundo, você tem que chamar atenção. Porque você está concorrendo, como você falou, com várias coisas que são melhores que você. Então, empresas, a blogueirinha, não sei o quê, a pessoa fazendo graça, piada. Você tá nesse meio. Então, você tem que lutar com essas armas. Em um dos primeiros, em um segundo e meio, você já tem que falar o que veio e e chamar a atenção para a pessoa ficar ali e aí ela vai consumir aquilo e a interação é muito maior quando ela vê seu rosto ela vê você falando ela vê ela sente aquilo que está sentindo isso aí eu acho que, que é um vamos dizer é um é um, é um ponto muito importante para você para produção de conteúdo de maneira geral
0: é, eu acho assim analisando a sua estratégia de fora não sei se você vai concordar tá mas eu acho que o que você fez é algo muito, digamos, sigo muitos princípios e poucas regras. Então, foi algo muito pensando nos princípios de vou gerar valor para as pessoas, é, vou focar no meu público, vou focar muito no meu nicho de atuação e, de acordo com isso, vou analisar as tendências do mercado e ver ali o que faz mais sentido ali, de acordo com o meu feeling ali, para aquele momento, de acordo com as tendências. Acho que... Algo, é algo pouco replicável. Acho que é difícil alguém fazer o mesmo que o Diego e ter o mesmo resultado, a mesma garantia de resultado, porque ele estava no timing correto, é, com a mensagem correta, com a abordagem correta, já tinha uma, uma maturidade de, de posicionamento. Então, assim falam muito, muito hoje de TikTok, acho que o recado que fica aqui não é vá para o TikTok obrigatoriamente, não sei se o Diego concorda. Talvez você deva ir, mas o principal é... Pensa em gerar valor para as pessoas e pensa no formato que mais funciona para você. Na minha visão, um bom método é você buscar criar uma autoridade para o seu escritório de advocacia. E eu acho que, é principalmente para quem está começando, o vídeo ele é desafiador. Eu acho que ainda dá para ter muito resultado com o texto, porque tem poucas pessoas fazendo conteúdo em texto, bom, é bons conteúdos em texto e na internet. E como o Diego acabou de trazer aqui, eu acho que o Google ainda é uma porta de entrada melhor para advogados do que as redes sociais. Por quê? Porque se a gente começa pelo Google, a gente tem conteúdos ali que duram mais e eu posso reaproveitar eles mais vezes e até, e até reaproveitar nas redes sociais depois. E eu, eu acho que é um ótimo caminho você começar ali com o próprio ambiente, é, criando autoridade no Google. Acho que existem vários mecanismos tipo, de postar conteúdo, etc., jus Brasil... Recomendo que vocês eventualmente utilizem, mas eu recomendo muito que vocês tenham um domínio próprio, porque vocês conseguem gerar autoridade para o site de vocês. Porque senão vocês só ficam gerando autoridade para o site do Jus Brasil e outros sites, e aí acaba que vocês não conseguem gerar ali para o site do escritório mesmo. Se você ficar produzindo conteúdo com consistência por muito tempo, o Google vai começar a perceber que, assim, poxa, esse site aqui desse escritório é autoridade naquilo. E aí, o seu, o, o seu alcance ele começa a, a crescer bastante. Então, principalmente se você não tem tempo, é, eu acho que, assim, na minha na minha visão, né, óbvio que existem várias metodologias. O Diego mesmo fez os dois, na verdade. né. Eu acho que o Diego foi muito freestyle aqui, fez um estilo dele muito legal a gente ver essa história. Mas eu recomendaria que você começasse pelo Google e, de acordo com isso, fosse aproveitando um pouco ali das questões nas redes sociais. Eu até acho que o Diego fez um pouco disso, porque pelo que eu acompanhei do, do, dos, dos artigos deles, eram muito, muitos artigos ali em texto, depois ele fazia um vídeo que era de um tema semelhante, né? Então, ele aproveitou Exatamente. bem a estratégia uma, uma da outra, né, Diego?
1: Exatamente. Então, uma coisa muito importante foi isso, pegar textos é, que, que eu já escrevi e às vezes um, um texto, perdão, um texto às vezes, acho que voltou, às vezes um texto transformava em, em, em quatro, cinco, seis vídeos diferentes, Ótimo. entende? Então, isso aí para mim foi, um, foi, foi, foi muito importante eu já ter esse conteúdo já, né? mas é, isso que você falou, isso é, é muito importante. É, eu me cobro todos os dias de. Continuar produzindo aquele conteúdo escrito, né? eu, eu não consigo ainda, é, vamos dizer, alinhar ainda, porque eu quero aqui para frente, é, vamos dizer, aumentar essa essa presença digital em vários em vários âmbitos, né? Então entrar, eu já fiz lá uma um, um, um perfil profissional específico para mim, assim, já que eu tenho essa imagem. É, a minha imagem lá no TikTok, fora do escritório, eu criei um perfil no Instagram pessoal é, para trazer essas informações aí. Eu vou para outras redes, mas é muito gostoso e muito. É, eu sinto falta, na verdade, de ter mais tempo de produzir conteúdo escrito. Né? Isso realmente é, aumenta a tua autoridade. Não é só a tua percepção de autoridade nas redes sociais. Isso realmente aumenta a tua autoridade no assunto. Porque a partir do momento que você escreve sobre aquilo que você sabe, aquilo vai, é, é, vai sedimentando cada vez mais na sua cabeça e aí você, você ali, você responde os comentários, você recebe dúvidas sobre aquilo e você realmente, vai, aquilo vai agregando para você como profissional. Muitas coisas, às vezes, a gente acha que sabe, né? porque estudou e tal, viu, mas a partir do momento que você vai escrever sobre aquilo, você vai começar a fazer pesquisar e tudo mais, fazer estrutura de texto. Essa prática é uma prática muito importante, assim que a gente perde às vezes, né? que a gente esquece lá na faculdade, mas tem que estar tá sempre... É, é, relembrando, porque você fazer uma, uma petição, uma estrutura, uma peça jurídica é uma coisa. Outra coisa é você fazer um conteúdo jurídico que você vai postar numa, no seu blog ou no Just Brasil ou onde Sim. quer que seja. Isso aí te ajuda a realmente se tornar uma autoridade naquele assunto e não só ter a percepção dos outros de autoridade que a Sim. gente vê na internet. Tá? Falando é autoridade, mas essa autoridade é real. É, geralmente você fazer produção girar um tempo do seu dia, e naquela época eu tinha, assim, essa produção de segunda-feira de manhã, das 8 às 11 eu fazia um texto e quarta-feira também, das 8 às 11 então eu não fazia nada, despedia com segunda e quarta, eu tirava três, três horas na segunda, três horas na quarta, e fazia dois textos por semana. Então, é, é, isso me ajudava muito a vamos dizer, ter mais segurança para conversar com os clientes, ter mais isso né, me ajudava
0: é, demais na época. Assim. É, e talvez são os dois erros assim, finais, assim, na minha visão. É você não é. pensar assim, em reaproveitar conteúdos. Então, sempre que você for começar a produzir conteúdo, você já tem que começar a pensar numa estrutura de reaproveitar conteúdo. Não tem jeito, senão fica insustentável. E a segunda questão é a falta de paciência. Eu não acredito em sucesso na internet em menos de 12 meses. O Diego está aqui, parece que foi instantâneo no TikTok, mas já tem 10 anos aí de produção de conteúdo, de carreira também vários anos. E não é do dia para a noite, até a gente pegar a expertise, até a gente pegar o jeito. É, eu acho que assim, o início, né, o grande marco inicial é você conseguir ter uma consistência de, de produção de conteúdo e garantir que esse conteúdo está tá sendo bom. Ainda que tem um alcance baixo, que esse conteúdo esteja tendo um alcance legal e, aos poucos, você vai evoluindo estratégia. Eu acho que, depois de 12 meses ali, você já tem ali muitos materiais que você, se você tiver a consistência, por exemplo, eu acho que uma boa consistência é você produzir um artigo por semana, voltado, otimizando para o Google. Você acaba o, o ano com 48 artigos otimizados para palavras-chave no Google. E em, em 12 meses, você já está já ten, já tá tendo tráfego contínuo para o seu site de buscas no Google. E aí, aos poucos, você começa a, a ter os primeiros resultados, consegue já investir um pouco mais. E aí, talvez, é, comece a investir em vídeos quem sabe até ter um podcast, pô, a gente faz podcast aqui no Frio é super legal, é legal, mas eu não recomendo que você comece por aí, não acho que é o, que é o melhor caminho, é desafiador, mas é, aí aos poucos você vai avançando na estratégia.
1: Então, você sabe, Gabriel, uma coisa importante que você falou, e aí voltando um pouquinho do que eu estava falando lá no começo, às vezes a gente faz o conteúdo, mas fala, ah, você fez lá 48, tem gente que tem muitos textos na internet lá, só que o que, que você tem que fazer? A todo momento... Perdão. A todo momento você tem que reajustar o seu conteúdo, reajustar o seu conteúdo para poder atingir, pra, né? E você tem que fazer. Não é uma coisa que ah, eu faço o um texto, nossa, eu fiz, eu fiz um texto maravilhoso, gostei lá. Você tem que acompanhar o resultado, a interação, o que, que deu certo, o que, que não deu. É uma questão. E, e, você, e a gente, isso é muito difícil para operador do direito e isso a gente tem que pensar, para a gente poder sobreviver nesse, nesse mercado, é se adaptar e ter a humildade de entender que, às vezes, uma coisa que você achou que ficou maravilhoso, ficou horrível. Às vezes, ela está totalmente correta. Juridicamente, você fez um texto perfeito, mas não teve interação. As pessoas simplesmente não... Você não conseguiu agregar nada com aquilo. Então, assim, é ter essa humildade esse entendimento de verificar o que funciona. Não é que você tem que, ah, eu vou agradar, você não é um showman, que você tem que agradar o seu público, falar o que eles querem ouvir. Não, muitas vezes, o que gera interação é o que eles não querem ouvir, inclusive na maioria das vezes. Porque vão falar, ah, mas será que é assim, o meu primo teve um caso e foi diferente. Isso, isso é importante também, mas não é falar o que a pessoa quer ouvir, mas é sentir entender cada rede social tem bom dizer, cada local que você vai publicar o seu conteúdo tem uma dinâmica diferente você tem que entender a dinâmica do TikTok é um do YouTube é outro da do, do Instagram é um do Facebook é outro da, se você tem um blog é outro se você parece muito complicado mas com o tempo que você vai mexendo você vai entendendo o que funciona em cada rede né? o que funciona o que você como você consegue como que você fala ali com quais palavras você usa quais você não deve usar isso você tem que ter aquela humildade e falar assim, olha, eu, eu, né, lá no Jus Brasil mesmo teve, teve texto que eu escrevi e falou, nossa, esse texto vai bombar as pessoas, isso aqui vai, nossa, é maravilhoso. E não dá nada, ninguém, ninguém tá nem aí, não tem visualização nenhuma seu texto. E outros que você faz muito despretenciosamente, isso aconteceu tanto lá no Jus Brasil quanto no TikTok, dá uma mega visualização. Por exemplo, eu tenho lá um texto, eu fiz seu vizinho incomoda, é um texto lá do Jus Brasil. Talvez é o texto que eu tenho mais visualizações lá a 200 mil visualizações eu tenho nesse texto aí, que é falando sobre o direito de vizinhança e tal, super despretencioso, eu fiz assim, em meia hora o texto e tal, eram coisas que eu, que eu já tinha bastante experiência, super despretencioso, explodiu de visualização. O que, que eu fiz? Quando eu comecei no TikTok, eu vi que eu comecei um pouquinho, eu vi que deu uma visualização, eu falei, ah, vou fazer um vídeo sobre o mesmo assunto. Fiz no carro, de camiseta, no sábado de manhã, parei o carro e fiz, gravando assim, gravei na hora, já postei na hora, mesmo sábado. Eu tive 400 mil visualizações, deve estar com mais de 400 mil visualizações lá. No dia, tipo, no final de semana, eu tive 200 mil visualizações. Por quê? Porque é uma coisa que atrai as pessoas, que, que você conseguiu você conseguiu fazer um manter uma relação com, o teu, com as pessoas que acompanham você, com as pessoas que estão na internet, que estão lá pesquisando, entendeu? Aí esse vídeo meu saiu tipo assim, no tiquito, da página do TikTok e do Facebook, saiu na página do TikTok e no Instagram. Aí vai ajudando a tua visualização, eles vão te, as pessoas vão te conhecendo e vão, e vão aumentando. Então, assim, uma, uma coisa importante, além de produzir esse conteúdo, de ter uma, uma continuidade, isso é muito importante, né? Mas é você, todo momento... É, é ajustar. Fala viu, será por que isso aqui não está funcionando? Será que se eu usar uma linguagem mais simples? Não, e se eu usar uma linguagem mais mais rebuscada? É, muitas vezes, é isso, mais uma densa, se, 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 se deixa eu falar, eu fico falando aqui. Mas uhum. muitas vezes eu fui fazer um vídeo, às vezes mais engraçadinho, porque aí você fica lá no TikTok vendo comédia, 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 comédia. comédia. Aí eu fui fazer um vídeo mais engraçadinho, o pessoal me chamava no direct, falava, não, doutor, pare com isso, volte volte a fazer, você, ah, tá muito engraçadinho, não ficou legal, faça os vídeos. Não, eu cheguei a apagar vídeo já, por comentário do público. Eu, eu, fazer o quê? Paciência. você quer que fazer um negócio diferente, as, o próprio meio vai te, vai te demonstrando o que você precisa fazer e te, vai te mostrando o caminho aí. né? Se você tiver essa humildade de olhar e falar, não, meu conteúdo esqueci aqui, não, não vingou, vou tentar uma coisa diferente.
0: Muito bacana, não sei
1: se falei
0: besteira, Diego. mas experiência nesse campo é isso aí. Não achei, achei que foi, foi bem interessante seu depoimento. Assim, episódio muito, 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 muito rico, muito legal. Tenho certeza que vocês gostaram. Não, assim longo, eu comendo vai, que, mesmo, desculpa, não de forma alguma. Eu que agradeço de novo pela sua presença e generosidade em compartilhar conosco. Estamos aqui com um dos maiores influenciadores jurídicos do TikTok. Se não for o maior do Brasil, né? <risos> isso é bem bacana e assim é, é muito mais né, do que uma estratégia em uma, em uma rede social específica a gente viu isso de uma forma bem clara é a gente ter consistência e estar tá gerando valor e agora eu tenho o último, último erro que talvez os advogados cometem que é a gente não ter um call to action que é uma chamada para a ação clara dos conteúdos que você faz não faça post por fazer post tenha chamadas para a ação e aí, para a gente finalizar, Diego, qual que é o seu call to action do dia e qual que é o seu recado final? <risos>
1: <risos> o call to action é e sigam no TikTok, vão lá, saiam daqui do podcast, abram lá o TikTok, Diego Underline de direito. É... Não, brincadeira. Essa história do call to action é complicada, a gente tem que ter uma certa limitação, porque nós, nós estamos todos regulados aí, pela, e a gente fica falando disso, a gente não esquece, mas a gente está regulado lá pelo estatuto da OAB, né? tem várias limitações e tal, é, então a gente não pode falar ah, me ligue, ah, meu telefone está aí no contato, não. Eu sempre evito, na verdade eu evito sempre falar isso, né? É, eu deixo só o e-mail lá no meu, no, meu, no meu perfil e tudo mais, mas, é, mas isso é muito importante. Tanto para você levar as pessoas para outras redes sociais em que você tem conteúdos mais densos, e isso é importante, né? Então, você deixar é, linkados aí seus, suas redes, é, e se você tem condições de fazer vários conteúdos, como você falou, em várias redes diferentes, é, é deixar uma. levar pessoas de umas redes, de uma rede para outra, né? Principalmente o TikTok, que são vídeos muito rápidos, você não consegue colocar todo o conteúdo. Então, você faz, assim, olha. É, eu tenho mais conteúdo lá no Instagram, me sigam lá, ou me sigam aí no. Tem um link, clicam lá, cliquem lá, você vai ter um link que vai. Que tem mais assuntos sobre isso. Eu vi vários, eu tenho, na verdade, tem um, um advogado no TikTok, que também está num grupinho comigo lá no, com a gente, tem um, vários advogados aí do, que estão produzindo conteúdo no TikTok. Esse, ele criou um grupo no Instagram, no Telegram. Um grupo no Telegram que ele passa dicas de direito, vamos dizer assim, ou se não dá um curso, eu não sei o que ele faz lá mas ele, ele manda as pessoas para o grupo do Telegram, é, então, que ele cria conteúdo pelo Telegram. E eu acho muito interessante, interessante, porque o Telegram tem muito pouca limitação, você consegue fazer uma, uma, uma divulgação muito grande e tal, então sim. É, nos vídeos em si, eu acabo pecando nisso, é muito importante fazer isso, mas vários deles eu, eu não faço, eles dizem que algumas redes também diminuem o alcance quando você fala de, de outras redes, né, para ligar, mas o que acontece? Meu e-mail está sempre lá no, no meu perfil e, eventualmente, as pessoas falam, mandam um comentário, ah, como que faz para entrar em contato com você? Ah, meu e-mail lá no perfil. Né? Isso aí você acaba não, não vamos uhum. dizer, infringindo nenhuma regra é, do estatuto, né, da, da OAB, você acaba se enquadrando, né, porque ali é se nos permitem fazer produção de conteúdo, é isso que eu vou fazer. Eu não tô ali para tentar captar um cliente, fazer você ser o cliente. Não. Eu tô ali para produzir conteúdo. Desse. Isso aí vai vir naturalmente. Mas eu preciso dar um jeito dessa pessoa me encontrar. Né? Eu preciso que seja fácil. Né? Não que eu vou falar, olha, vai lá no meu escritório, eu resolvo. Você não né? você tem essa limitação. Ninguém vai fazer isso. Mas ali é fazer as pessoas navegarem pelas tuas redes sociais para você demonstrar onde você mais produz conteúdo e ali ter a forma da pessoa entrar em contato com você. Né? Tanto aí o seu cliente, como parceiros, uhum. como né, várias outras oportunidades e tal, tem como entrar em contato com você. Então, para finalizar, eu quero agradecer muito aí a, o teu convite. É, pedir desculpas novamente porque eu falo demais, mas é, eu quero agradecer muito, muito feliz de estar aqui eu quero me colocar à disposição de vocês uh, para né, se vocês quiserem marcar outros dias, falar de outros assuntos eu estou tô, tô à disposição de vocês uh, entrei lá nas redes, puxa, achei sensacional o trabalho de vocês aí, quero parabenizar demais vocês uh, com pensamento novo, jurídico com uma ideia nova, e é isso que a gente precisa, oxigenar esse mercado, porque o mercado é gigantesco né? Não está, por mais que as pessoas falem, nossa, mas ele tem muito advogado, o mercado está. Não, não vá nesse caminho, não siga, esse, não siga esse caminho. Não siga esse caminho. Se você é advogado, se você é, estuda, se você tem conteúdo, né? se você é, 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 é dedicado, se você gosta do, da profissão, não vai faltar clientes para você. Você vai ter clientes de um jeito ou de outro. Não vai te faltar. Então, o Brasil é o país que tem mais advogado, não interessa vai ter mercado para você. Isso não é nenhuma promessa, nenhuma autoajuda, nem nada. Basta você querer estudar e entender que o mercado muda. E muitas pessoas não mudam. Né? Então, a partir do momento que você entende as regras do mercado, você não está competindo com um milhão de advogados, você está competindo com 10 mil que sabem que a regra mudou. Então, assim, diminui muito mais a tua concorrência e vai aumentar muito mais os seus resultados. Seja em rede social, seja no marketing jurídico convencional. Hein?
0: Beleza? Valeu demais, Diego. Um recado e, assim, final. Bom demais o um recado final. E assim o call to action, né, essa chamada para a ação, ela não precisa ser antiética, não precisa ser contra o código Sim, de ética. O Diego mostrou muito bem isso. E, para ser sincero, a gente falou pouquíssimo do código de ética e eu fiquei bem feliz com isso, porque é balela a gente falar que a gente vai infringir código de ética gerando valor para as pessoas. Infringe quem código de ética, quem não sabe fazer marketing de conteúdo para advogado, para advogado, não, marketing market jurídico, né? É, então, a partir do momento que você entende isso, você realmente está procurando gerar valor, e assim, a imensa maioria das pessoas não vai se tornar seu cliente, são é um fato, e você vai estar tá ajudando a sociedade, é bom para a sociedade, é bom para você, bem. é bom para todo mundo. É, e você acaba crescendo ao longo do tempo, ganhando autoridade. Então, é uma estratégia que é ética, é lista e vai te ajudar a adquirir mais, mais clientes. É bom para todo mundo, no final das contas.
1: Você sabe um lema, um lema que eu tenho na minha advocacia, na minha vida, no meu trabalho? É o seguinte, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Então, se você ajudar a maré a subir, não é só seu barco que vai subir, os barcos todos vão subir, todo mundo vai ganhar. Então, se você está produzindo conteúdo para as pessoas que estão você, você tá tendo, fazendo parcerias, tendo, você vai ganhar, o outro vai ganhar e isso é um
0: ciclo vicioso. Com certeza, com certeza, é isso que a gente virtua, também. <risos> <risos> Bom demais, Diego, obrigado de novo, e os nossos call to actions do dia, né produzimos bastante é. conteúdo para você, e o próximo passo, se você quiser é, saber mais sobre a Freelaw, se aprofundar nesse conteúdo, se inscreva lá na Freelaw News, que é a nossa newsletter, todas as segundas-feiras a gente envia para vocês aí um conteúdo é, de acordo com o tema da semana, então é, a gente tem um conteúdo sobre esse podcast específico Uma versão em texto aqui desse podcast E aí se você for analisar a nossa estratégia Agora que você já está sabendo mais sobre marketing A gente está buscando reaproveitar conteúdo Para fazer conteúdo em diferentes formatos Em áudio, vídeo, texto O mesmo conteúdo gera conteúdo para as mídias Para o e-mail E talvez você pode começar a pensar em algo semelhante é, Para o seu escritório aos poucos Comece aos poucos então, se inscreve lá na Freelon News. Além disso, o segundo convite que eu tenho para você é que em breve, entre os dias 14 e 17 de setembro, vai acontecer a semana do Inbound Marketing na Advocacia. A gente vai ter três dias aí de, de conteúdos gratuitos que a gente vai realmente ajudar vocês a entenderem o Inbound Marketing, passar um método aqui. O nosso método não o melhor, mas é um método que, que a gente utiliza aqui e tem dado resultados para a gente, para alguns dos nossos clientes também. Então, pode ser que, que você queira aprender sobre isso, vão ser três dias gratuitos mesmo, você vai aprender bastante sobre isso e depois a gente vai abrir aí as turmas para a primeira certificação de Inbound Marketing da Freeló. que a gente vai, de fato, para quem quiser ir além, para a gente aprofundar um pouco mais nessas estratégias talvez pode fazer sentido para vocês. E por que, que a gente ensina muito Inbound Marketing aqui, né, aqui no, no podcast da Freeló? porque a gente quer muito que vocês cresçam, porque se vocês crescerem mais, vocês acabam é, utilizando a Freeló também da outra ponta, para que vocês eventualmente contratem advogados sob demanda conosco, enviem, é, busquem profissionais ali para para é, fazerem petições para vocês, recursos. É, contratos é, e aí acaba que a gente fortalece a nossa outra ponta foi assim que a gente desenvolveu a nossa nossa estratégia de conteúdo e quando a gente produz esse conteúdo para vocês a gente tem a intenção genuína de ajudar vocês mas também quem quiser ir para o próximo passo é isso que a gente que a gente espera que as pessoas façam é isso que a gente permite que as pessoas façam é, e talvez você pode fazer algo é, nesse sentido também para sua audiência fica aí talvez a dica final aí do dia foi um episódio bem rico, é, não nos preocupamos aqui com o tempo de duração, não nos preocupamos muito aqui em gerar valor mesmo para vocês, acho que, que foi um dos episódios aí que, assim, todos os erros aí eu acho que, que a gente conseguiu trazer, e, então conservadorismo, cuidado para você não, não, não estar priorizando né, as coisas erradas no seu escritório é, e a partir do momento que você prioriza, tem um método, utiliza um método e vale, criando uma estrutura eficiente aí para o escritório, para que aos poucos, você é, vai evoluindo aos poucos. Cuidado para não fazer coisa demais no início e acabar não tendo, não tendo a consistência necessária. Produção de conteúdo é consistência, não tem jeito e vai demorar. Mas se você tiver paciência, daqui a pouco você vai ter resultados bem legais. Muito obrigado a todos, colegas advogados, advogadas, a gente se vê novamente na próxima quarta-feira para mais um Lawyer to Lawyer.
1: Valeu, obrigado.